0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu Biblia, de abrir tu palabra, Señor, con toda libertad, sin que nada nos impida, Señor, reunirnos, congregarnos como iglesia, Padre. Gracias por esa oportunidad, Padre. Padre, abrimos tu palabra en tu nombre, te rogamos que tu palabra nos enseñe y tu Espíritu Santo nos conmueva, Señor, para que podamos comprender qué es la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Que seamos receptivos a tu voz. Señor, si algo estorba para estar en comunión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y apelando a tu misericordia, yo te pido, Padre, que todo sea quitado y podamos escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. un día iba Jesús caminando y de repente cuenta la palabra de Dios que llega un joven corriendo y se arrodilla delante de Dios y le hace la siguiente pregunta maestro bueno ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? maestro bueno ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? antes de que Jesús le respondiera pareciera que a Jesús le causa como cierto ruido como cierta curiosidad que alguien le llame maestro bueno porque Jesús inmediatamente le responde por qué me llamas bueno antes de responderle la pregunta de que, qué debería de hacer para heredar la vida eterna Jesús le dice por qué me llamas bueno bueno solo hay uno y es Dios es muy interesante hermanos que Jesús haya respondido esta pregunta vamos a plantear algunas hipótesis considerando esto que le estoy contando ¿será acaso que Jesús no se consideraba bueno? pudiera alguien pensar así ¿no? si leemos muy rápido esto ¿será acaso que Jesús eh, no se consideraba Dios? porque le dice ¿por qué me llamas bueno? bueno solo hay uno que es Dios ¿será acaso eso? pudiera ser una hipótesis pudiera ser hermanos que el joven sabía algo que Jesús no sabía y por eso Jesús se sorprende y como que le causa cierto ruido que le llamen bueno Son hipótesis Vayámonos con cuidado hermanos Les voy a pedir que pongan toda su atención en lo que vamos a, a compartir el día de hoy Acabamos de leer el Salmo 100 Y el Salmo 100 hermanos nos habla de cuatro acciones que debemos de hacer Pero cuatro acciones que debemos de hacer por una sola causa Y esa única causa es porque Dios es bueno ¿Por qué cuando a Jesús le llaman maestro bueno, pareciera que le causa ruido? Vamos a meditar un poquito más en esto y a entender acerca de la bondad de Dios. Me voy un poquito para atrás, hermanos, y situémonos en el libro de Éxodo. Está Moisés y está teniendo un diálogo con Dios, con Jehová. Y el diálogo dice lo siguiente. Tú me pides, está hablando Moisés y le dice, tú me pides... Que dirija este pueblo al pueblo de Israel, millones de personas, pero no me dices quién va a ir conmigo. Tú me dices que confías en mí y que me he ganado tu favor. Si es así, hazme conocer tus planes. Y todavía le hace una petición Moisés que le dice, Señor, déjame ver tu gloria. Éxodo 33. Yo les hago una pregunta, hermanos. Si nosotros le dijéramos a Dios, Señor, muéstrame tu gloria... ¿Qué esperaríamos ver? Rayos, luces, un terremoto, un tornado, no sé hermanos, ¿qué esperaríamos ver? ¿Algo así muy sorprendente? ¿Qué esperaríamos ver si le pedimos a Dios o que Dios nos dijera te voy a mostrar mi gloria? ¿Qué esperarían hermanos ver? ¿Alguien, una idea? Pudiera ser algo sobrenatural, su voz, ¿qué esperaríamos? Pues Jesús mismo contesta esa pregunta. Está hablando Moisés y está hablando con Dios y le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le responde lo siguiente, aquí donde estamos platicando hay un espacio, hay como un hueco ahí. Te voy a pedir, le dice Dios, que te metas en ese espacio y te coloques ahí. Yo voy a poner mi mano en la entrada y voy a hacer pasar... Toda mi bondad delante de ti. Quiero que noten lo siguiente hermanos. Dice Dios cuando le piden esta petición. Muéstrame tu gloria. Que va a mostrar toda su bondad. Parecería que la gloria de Dios. O la manifestación de la gloria de Dios. Está en su bondad. Claro que no, no sé si a ustedes hermanos les cause un poco de ruido. Porque la bondad parecería que es un sentimiento. Cuando aquí lo estamos viendo como una manifestación natural. No sé si estoy siendo claro con lo que le estoy diciendo. Moisés, colócate en ese espacio. Yo voy a poner mi mano. Y voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. La bondad de Dios es la manifestación más grande de su gloria. Volvamos a la pregunta que le hacen a Jesús. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. Y ese uno es Dios. Yo no sé, hermanos, ¿qué piensen ustedes cuando hablamos de que Dios es bueno? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Digo, no me digan, ténganlo aquí en su mente. ¿Será acaso que recordamos, por ejemplo, alguna vez que estuvimos enfermos y vimos que Dios nos sanó y decimos, Dios es bueno? Pudiera ser algún momento que tuvimos una necesidad económica muy fuerte y de repente pues Dios, pro, Dios pro, eh, proveyó y nos dio lo que necesitábamos y decimos Dios es bueno, si definimos la bondad de Dios con base en las cosas que consideramos nosotros buenas, pudiéramos estar no comprendiendo la magnitud de la bondad de Dios, porque eso quiere decir que entonces cuando no nos va bien decimos que Dios no es bueno podríamos pensar que Dios no es bueno si pensamos que la única manifestación de Dios es aquella que se da cuando nos va bien pudiéramos no comprenderlo Moisés voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad entonces en qué consistirá lo bueno o la bondad de Dios, déjenme darles mi interpretación a este pasaje hermanos de, Mar de, de Marcos llega el joven rico bueno, dice que es un joven rico, agitado, y se arrodilla delante de Dios y le dice, Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Dice la palabra de Dios que Jesús cuando veía a la gente, cuando interactuaba con la gente, podía ver las intenciones y el corazón. No solamente las palabras, podía ver las intenciones y el corazón. Jesús parecía, por lo que dice la palabra de Dios, que escuchaba los pensamientos de las demás personas porque la palabra nos enseña que de repente él sabía lo que estaban pensando por allá y por allá y por allá Jesús podía ver un poquito más imaginemos que está aquí Jesús y de repente nos está viendo y así pasa una radiografía con todos los que estamos aquí y de repente nota que alguno de nosotros está pensando en el fútbol o no sé ¿no? está pensando en una necesidad que tiene problemas de lana que tiene. Está pensando que tiene problemas, que no tiene trabajo. Está pensando alguna cosa así. Yo no lo puedo ver, pero Jesús dice la palabra que él sí lo podía ver. Llega este joven rico y le llama maestro bueno. Yo pienso, hermanos, que este joven, que tenía la buena intención, no comprendía en la profundidad lo que significa la bondad de Dios. Moisés, pues haré pasar toda mi bondad delante de ti. Dice la palabra de Dios que este joven al final no se fue con Jesús, se fue muy triste, porque Dios le pidió que todas sus cosas las vendiera, que diera el dinero a los pobres y que se viniera con él y lo siguiera. Y dice la palabra de Dios que este joven dijo, agarró, se agachó y se fue triste. No comprendía la bondad de Dios. Lo decía con las palabras, pero en su interior, en sus hechos, parecía que no estaba claro. Déjenme, déjenme ponerlo en perspectiva, hermanos. Aquí en la iglesia, bueno, aquí y en las iglesias, para los que han ido a una o a otra, han estado visitando algunas iglesias, como que ya tenemos cierta, cierta metodología para orar, ¿no? Ciertas palabras, ciertas frases ya hechas... Que utilizamos para orar Si yo le pidiera por ejemplo A algún hermano cualquiera Que viniera y pasara E hiciera una oración Seguramente este hermano Usaría palabras Que ya todos conocemos Bendito Señor Padre mío Alguna cuestión así ¿no? Cada quien tiene su forma de orar Pero ya tenemos algunas frases hechas Imaginemos que de repente Estamos orando Y decimos Voy a usar este ejemplo Bendito Señor y de repente viene Dios y te pregunta ¿Por qué me llamas bendito? ¿Tendrías una respuesta clara delante de Dios de por qué le estás diciendo así? De repente hermanos usamos frases sin comprender la profundidad de lo que estamos diciendo cuando alabamos a Dios, dice la misma palabra que debemos de alabar a Dios con el entendimiento. Debemos de comprender lo que estamos diciendo. Debemos de comprender lo que estamos, dentro de nosotros debe estar empatado lo que decimos, lo que sale de nuestras palabras y lo que sentimos dentro de nosotros o lo que conocemos dentro de nosotros. Si no hay esta relación, de repente se pudiera ver que lo que estamos haciendo no es, no es verdadero. Se ve cuando alguien está mintiendo y está mintiendo por convivir hoy en día no mientas por convivir porque se nota cuando no se empatan las palabras con lo que uno está sintiendo vamos a tratar de comprender hermanos a qué se refiere la bondad de Dios el salmo número 100 hermanos dice en el versículo 5 les voy a pedir que lo abran y mi hermana si lo puede poner aquí por favor el versículo 5 dice lo repetimos juntos porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones Lo que vamos a hacer hermanos Es tratar de comprender El hecho de por qué Jehová es bueno Para que cuando lo repitamos hermanos Entendamos la profundidad Del por qué Jehová es bueno Y regreso a la idea que tenía hace rato Porque si caemos en el error De pensar que Jesús o que Dios es bueno Solamente cuando nos va bien Podríamos llegar a pensar Que Dios es malo cuando nos va mal, y a eso no se refiere la palabra de Dios, ¿ok? Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estoy yendo de una, de, espero no enredarlos, pero estoy yendo de un lado a otro en, en, en las historias, hermanos, ¿eh? Ok, dice la palabra de Dios, volvamos a la historia de Moisés. Moisés, metete a esta cueva, voy a poner mi mano y voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Y después le dice lo siguiente: Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Éxodo 33, 19 Hermanos, para entender la bondad de Dios, quisiera que pensáramos por un momento, de manera personal, cada uno de nosotros, ¿por qué? ¿A mí? ¿Por qué a mí, Alfredo Temístocle Sánchez Montaño, Dios permitió que lo conociera? ¿Por qué a mi hermana Nemoria? ¿Por qué a Patti? ¿Por qué de entre 120 millones de personas que somos en el mundo, actualmente más las generaciones que ya vinieron y las que van a seguir? ¿Por qué Dios permite que los que estamos aquí podamos tener una relación con Dios? ¿Qué tenemos de especial? ¿Qué tenemos de diferente nosotros? Que Dios ha decidido que lo conozcamos. ¿Qué tenemos de especial nosotros? Que permite que nos podamos reunir cada domingo. Y podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué de especial tenemos nosotros? Que permite que tengamos la Biblia. De manera gratuita, natural, sin presiones. Y podamos leerla. ¿Qué de especial tenemos nosotros? Que Dios nos permite hablar con Él. ¿Qué de especial tenemos nosotros? Para tener una relación con Dios Respondiendo a la pregunta No tenemos nada de especial Pero Dios en su misericordia Dice yo tendré misericordia De quien yo quiera tener misericordia Y tendré compasión De quien yo quiera tener compasión Hermanos la bondad de Dios Consiste en el hecho de que Él ha decidido, porque Él quiere, por su, eh, por su misericordia, por su amor, por su soberanía, que Él ha decidido, acercarse a ti, y tener una relación personal, contigo, tendré compasión, de quien yo quiera tener compasión, y tendré misericordia, de quien yo quiera tener misericordia, vamos a encontrar hermanos, en los salmos, que a cada rato se repite esta idea, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno. El pueblo de Israel, hermanos, recordemos que era, dice la palabra de Dios, el pueblo más chiquito de todos los pueblos de alrededor. Era el pueblo más chiquito, el más indefenso. Y en algún momento Dios dijo, voy a escoger a este pueblo pequeño para hacer de él una gran nación. Y eso hizo. No escogió a los egipcios, que tenían, digamos, mucha cultura, mucho desarrollo, mucha potencia, mucha potencia en la guerra. No, dijo, voy a escoger a este pueblo decidió escoger a los filisteos que era un pueblo numeroso en ese tiempo fuerte grande que había gigantes él no decidió escogerlo decidió escoger a este pueblo pequeño ¿por qué Dios decidió escogernos a nosotros por guapos por inteligentes por nuestro alto desarrollo desempeño por nuestras grandes habilidades no dice la palabra de Dios Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia Y tendré compasión de quien yo quiera tener compasión En Tito redacta esta idea muy similar Y la aterriza en algo muy puntual Se las voy a leer Estoy leyendo Tito 3.4 Pero Dios nuestro Salvador Mostró su bondad y su amor por la humanidad Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno Por pura misericordia nos salvó Lavándonos y regenerándonos dándonos nueva vida por el Espíritu Santo pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justos por su bondad tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien dice la palabra de Dios que él mostró su bondad sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, nada bueno, por pura misericordia, Él decidió salvarnos, regenerarnos, darnos nueva vida, darnos el Espíritu Santo, darnos su palabra, permitirnos estar en una iglesia, conocer hermanos, que comparten la misma fe, por pura misericordia, Dios nos permite, no sé ustedes hermanos, pero hay días, hay domingos, en los que nos levantamos, y tal vez cruza por nuestra cabeza, ¿y si hoy no voy a la iglesia? ¿Sí les ha pasado? No? Sí, a mí también me pasa. Hay domingos que estoy muy cansado y digo, ¿y si hoy no voy a la iglesia? Pero hermanos, si pensamos en la bondad de Dios con base en lo que estamos aprendiendo, nosotros deberíamos de responder a los mandatos de Dios de manera inmediata y con mucha disposición. Porque hermanos, Dios es bueno y nos eligió a nosotros. No eligió a otras personas. Bueno, sí eligió a otras, pues, pero. Hay muchas personas a las que no escogió y te escogió a ti. La bondad de Dios, hermanos, entonces consiste en el hecho de que Dios tuvo misericordia de ti y te permitió tener una relación con Él y te ha permitido conocerlo y te permite tener la palabra y te permite orar y te permite tener esta relación personal con Dios si tú la quieres desarrollar. Muchas personas de las que están aquí, hermanos, conocieron a Dios muy jóvenes. Y muchas de las que están aquí conocieron a Dios ya muy grandes, de edad pues. Y hermanos, si ponemos en perspectiva, por ejemplo, estas personas que conocieron a Dios de grandes, ponemos en perspectiva cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios, yo no sé si alguien esté dispuesto a regresar a esa vida que tenía antes de conocer a Dios. Este pensarse. Es de pensarse. Porque hermanos, Dios nos permite, cuando fortalecemos la relación con Él, nos permite tener paz, gozo, amor. Cuando fortalecemos la relación con Él, cuando desdeñamos un poco la relación y decimos, ah, pues ahí está, bien. bien. Ah, ya en algún momento, ya el domingo le Órase. Sí. Ya el lunes, como la dieta, ¿no? Ya el lunes empiezo, Órase. Sí. Cuando lo desdeñamos, hermanos, y lo dejamos pasar, la relación con Dios. No se va a volver jamás Esto de lo que estamos hablando Este lazo fuerte Del que estamos hablando ¿Cuánto puede valer hermanos El hecho de que Dios te haya escogido? ¿Cuánto puede valer hermanos El hecho de que Dios Haya preparado el escenario Para que tú tengas una relación con Él? Cuando hablo de preparar el escenario hermanos, Me refiero a esto ¿Quién te habló de Dios a ti? ¿Tu familia? Para que, si fue tu familia Alguien tenía que haber, haber hablado a ella Voy a utilizar el ejemplo de mi familia Mi tío Valentín eh, Conoció a Dios Conoció al pastor José Luis Y empezó a ir a una iglesia en Chalma Nadie de mi familia Digo mi padre, mi madre Conocían a Dios, menos nosotros Mi tío empezó A hablarle a mi mamá de Dios Estoy hablando del escenario Que se preparó para todo, ¿eh? para que hoy lleguemos a este momento Mi mamá decía Voy a hacer, que voy a ir a esa iglesia. pero empezó a invitarnos a nosotros de niños a las clases de niños, entonces empezamos a ir mi hermano y yo y nos gustó y nos daban dulces y había cantos y había música y nos gustó y empezamos a ir, Dios estaba preparando el escenario y después de un tiempo las hermanas de la femenil supieron que había unos niños ahí que estaban tomando clases pero no sabían quién era su mamá. Entonces investigaron y se acercaron y supieron que la hermana Ramona era su mamá. Esos niños que estaban ahí. Y entonces la femenil dijo, ¿y si vamos a visitar a la hermana? Y fueron a visitarla. Y le empezaron a hablar de Dios. Y fueron una, y fueron otra, y fueron otra. Y después de un tiempo, Dios, digamos, suavizó el corazón para que mi mamá conociera a Dios. Mi mamá empezó a ir a la iglesia. Se fue preparando el escenario después de unos años, yo pienso que ocho años mi papá todavía no venía a la iglesia, él no conocía de Dios él seguía, ay así me entendieron ¿eh? él seguía y había domingos en los que llegábamos y mi papá estaba bien contento, llegábamos a la iglesia pero Dios va preparando el escenario, poco a poco y le empezamos a hablar de Dios un poco, los, un poco los hijos, un poco la esposa Un poco los hermanos Y Dios va preparando el escenario Después de ocho años mi papá decide Venir a la iglesia Tener una relación con Dios Deja el, el alcohol Y viene para acá Imaginemos hermanos la historia de cada uno de nosotros Cómo Dios Preparó el escenario Para que tú hoy en día estés aquí Y puedas tener la libertad De abrir la palabra de Dios puedas tener una relación personal con Dios hermanos de repente desdeñamos la, la, la bondad de Dios como si fuera cualquier cosa porque la tenemos todos los días porque somos merec porque porque no somos merecedores pero la tenemos palpable para nosotros y de repente por la misma cercanía por la misma lo, algo que está constante pues lo despreciamos lo desdeñamos no lo consideramos importante y hermanos cuántas cosas ha hecho el señor para que nosotros podamos llegar a ese punto en el que la bondad de Dios se manifiesta de manera clara en eso hermanos consiste la bondad de Dios ¿por qué me llamas bueno? imaginemos que Jesús nos dijera ¿por qué me llamas bueno? pues porque me das un trabajo Señor pues porque me, me permites tener salud quizás esa sería nuestra respuesta pero la bondad de Dios es más profunda hermanos consiste en el hecho de que tengamos esta relación personal con Dios hermanos vamos a ver el Salmo 100 y el Salmo 100 nos invita a realizar cuatro acciones, cuatro acciones muy puntuales, de hecho son verbos eh, que nos invitan a la acción, ahorita los vamos a ver, pero la razón por la que nos invita a realizar esas acciones es una sola porque Dios es bueno antes de empezar con las acciones quiero que les quede muy claro hermanos, a qué nos referimos cuando hablamos de la bondad de Dios dice el salmo 100 número 5 porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia dice la primera acción hermano nos referimos al, al primer versículo por favor hermano dice el primero Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra lo repetimos juntos dice Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La primera acción a la que nos invita es cantar, cantar. Vayámonos con la segunda, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La segunda acción, ¿cuál es? Servir. Vayámonos con la siguiente, dice, reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado ¿Cuál es esta tercera acción? Reconocer Vayámonos con la cuarta que dice Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre ¿Cuál es esta cuarta invitación? Entrad ¿Ok? Cuatro acciones que están en un verbo Que nos invitan a tomar acción Cantad Servid, reconocer y entrar. Y quisiera profundizar en dos de ellas, hermanos. Dice la primera, cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Fíjense, hermanos, que estamos tomando un curso, para los que no sepan, el grupo de alabanza los sábados aquí, de 4 a ocho y media todos los sábados. Es un curso bastante extensivo y bastante profundo. Viene una pareja de hermanos que tienen un, un grupo, de, eh, un ensamble, digamos, eh, y nos dan clases de música. Y nos han abierto los ojos en un montón de cosas que nosotros ni habíamos considerado. De repente nos dicen que, que desafinamos muchísimo, que desentonamos terriblemente. Y yo decía que yo cantaba muy bien. Pero ellos nos dicen, no, estás desentonado y desafinado y necesitas mejorar muchísimo tu canto. De acuerdo, perfecto. Y hermanos, una de las cosas que nos han enseñado es acerca de la interpretación. Ustedes están aquí, nosotros estamos aquí y de repente cuando cantamos nos observamos, ¿no? Nosotros los vemos a ustedes y ustedes a nosotros. Y a veces decimos cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Y nuestra expresión pareciera que no es de cantar alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Es una expresión como de, mmm, de dolor, de estreñimiento, de flojera, de tristeza. Y hermanos, a veces lo que decimos no empata con lo que estamos expresando. Igual que el joven rico, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Decimos una cosa y mostramos otra. Hermanos, cuando cantamos a Dios, porque ese es uno de los mandatos que Él nos pide, cantad alegres al Señor. Ese es un mandato, nos lo pide que lo hagamos porque Él es bueno. Y hermanos, yo te quisiera invitar, cuando tú cantes recuerda la bondad de Dios recuerda cómo ha sido bueno Dios contigo para que la expresión lo que tú sientes lo que demuestras con tu canto vaya empatado con lo que estás cantando y esto no pasa solamente aquí hermanos ¿eh? nos han invitado a otros lugares y está igual las iglesias presbiterianas como que ese es su estilo un poco serio un poco analítico un poco así como enferma, enfermos del estómago así como. así somos pues pero hermanos, necesitamos mostrar Realmente lo que estamos cantando Que empaten lo que decimos Con lo que está dentro de nosotros La palabra de Dios hermanos Hay que cantarla Con entendimiento ¿Se acuerdan hermanos del himno 24? Al Rey de los Reyes Allá en lontananza Al fin De la labor Ya está, y les digo porque canto feo de entorno, dice la hermana Allá en lontananza Himno 24 al Rey de los Reyes Cuando cantamos hermanos Es importante que entendamos Lo que estamos cantando Porque si no entendemos No podemos expresar Lo que estamos diciendo Allá en lontananza ¿Quién me dice hermanos Qué significa lontananza? Si no sabe, no pasa nada Yo ahorita les voy a decir Lontananza es la parte más alejada de un lugar lontananza en el templo para mí digamos que es donde está Abraham hasta la parte de atrás cuando el himno 24 al rey de los reyes dice que allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro salvador está diciendo que cuando terminen los tiempos en la parte final de los tiempos ahí cuando estemos delante de la presencia de Dios vamos a tener la oportunidad de cantarle alabanzas a nuestro Dios pero si no entendemos la palabra no vamos a entender el significado de lo que estamos cantando y vamos a seguir cantando pues con las expresiones que ya dijeron ustedes porque no estamos entendiendo lo que estamos cantando y cantamos al Señor número uno porque es un mandato de Dios y número dos porque estamos entendiendo recordando la bondad de Dios si ¿Sí estoy siendo claro hermanos Sí. Like, Perfecto Dice Tito 3 4 al 8 Pero Dios nuestro salvador Mostró su bondad y su amor Sin que hubiéramos hecho Nada bueno Por pura misericordia te salvó Lavándote y regenerándote Y dándote nueva vida Por el Espíritu Santo Sin que tú hayas hecho nada bueno Entonces hermanos para la próxima que cantemos Que nos esté la invitación A cantar es más porque ahorita después de la predicación vamos a cantar, vuelve consciente, haz consciente el hecho de cómo estás cantando, porque es un mandato de Dios y lo estamos cantando en obediencia y cuando hacemos algo para Dios hermanos, de la mejor calidad. ¿Sí están de acuerdo? Con el mayor profesionalismo y vamos para allá un poquito. <coughs> Segunda ordenanza de Dios en el Salmo número 100, nos pone hermano el versículo 2 por favor, dice... Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Lo leemos juntos, Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿A cuántos de los que estamos aquí, hermanos, en alguna ocasión se nos ha invitado a servir en algo? Que en la femenil, que en la, en la escuela de formación cristiana, que en algo. ¿A cuántos de los que estamos aquí, hermanos? A ver, levanten su mano. Ah, miren, somos casi todos... Sí, somos casi todos. Sí, también la hermana. También la Nos han invitado, hermanos. Fíjense que una de las cosas que dice, que pide el Señor, es esta, ¿eh? Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Pablo escribía lo siguiente, hablando de la iglesia. Debemos considerarnos simplemente como servidores de Dios. Encargados de enseñar el designio secreto de Dios Primera de Corintios 4.1 Ustedes deben considerarse simplemente como servidores de Dios Encargados de enseñar los designios secretos de Dios Eso somos hermanos, servidores Y si la palabra de Dios, y si Dios a través de su palabra Nos pide que sirvamos a Dios con alegría entonces hermanos así deberíamos de hacerlo cuando uno le da un servicio a alguien a quien sea ¿eh? cuando en tu trabajo tú haces un servicio porque te pagan o por un voluntariado o por alguna cuestión así tú puedes hacer dos cosas la primera cosa puedes ofrecer un servicio de calidad investigas, lees haces tu tabla de Excel lo más bonito que se pueda le pones colores le echas ganas le inviertes tiempo puedes hacerlo con calidad pero también está la otra opción puedes hacerlo la y se va ¿no? dice la palabra de Dios que nosotros podemos ofrecerle a Dios un servicio como si fuera oro pero que también podemos ofrecerle un servicio a Dios como si fuera paja por eso yo le puse esta predicación oro o paja, porque hermanos, ¿qué significa que le ofrezcamos a Dios un trabajo de oro? De mucha calidad, excelente, muy profesional, al que le invirtimos tiempo, para poder obtener un pedazo de oro, hermanos, se requieren muchos recursos, escarbar piedra, eh, aislar el metal, fundir el metal, darle forma brillo, pulirlo, eh, incrustarle lo que quieras incrustarle, pero requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, cuando le ofrecemos un servicio a Dios, tenemos la opción de darle un servicio nivel oro, pero tenemos la opción de darle un servicio nivel paja hermano pudieras predicar, sí Ay, pues ya lo que salga, que hable el, el Espíritu Santo por mí, un servicio de paja y la iglesia lo va a aceptar hermanos porque en la, iglesia, en la iglesia somos muy amables, porque eso es, es lo que Dios nos pide, no somos de decir, Ay, no. bueno sí lo decimos pero a solas, ¿no? pero así entre nosotros no somos de como de rechazar, aceptamos las cosas como vienen. Y cuando vienen de mala calidad, aceptamos las cosas de mala calidad, la iglesia, pero es el servicio que personalmente yo le estoy ofreciendo a Dios, un servicio de paja, de madera y no un servicio de oro, de diamantes, de piedras preciosas. Y me, me dirijo a este pasaje que habla de esto, hermanos. Estoy en Primera de Corintios capítulo 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas. O uno puede construir con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente el día del juicio porque ese día vendrá el fuego y el fuego probará la clase de trabajo que has presentado oro, piedras preciosas, paja, madera hermanos esta segunda invitación a servir al Señor hermanos yo les diría sirvamos con la mayor calidad yo creo que todos los que hemos eh, servido en la iglesia servido en el trabajo, servido en algún lugar hermanos Hemos presentado estas dos, seguramente, hemos hecho cosas sin preparar, muy poco profesional, al ahí se va, al aventón y hemos ofrecido a Dios también actividades con mucho empeño, con mucho esfuerzo. Pero hermanos, la palabra de Dios lo que nos dice es que Dios nos da la libertad de construir sobre el fundamento que es Jesucristo con lo que tú quieras traerle, con el servicio que tú quieras traerle. ¿cuánto más hermanos debiéramos de darle a Dios servir a Jehová con alegría con la mayor calidad y profesionalismo que podamos darle la próxima vez hermano que te inviten a hacer alguna actividad yo te invito a que lo presentes como oro como joyas preciosas y no como paja y madera que lo van a recibir pero delante de Dios ese es el trabajo que que tú estás dando y dice la palabra que el fuego va a probar eso. Está bien, tú te vas a salvar, pero tu trabajo pudiste haberlo hecho mejor. <coughs> Servimos a Jehová, hermanos, porque Él es bueno. Sirvámosle con el mayor profesionalismo, calidad, con el empeño y con todas nuestras energías. Hermanos, ¿servimos a Dios solamente aquí en la iglesia? Lanzo otra vez la pregunta, hermano, ¿servimos a Dios solamente aquí en la iglesia? No, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que viendo tus buenas obras, ellos alaben al Padre que está en los cielos, por tus buenas obras, por lo que tú estás haciendo bien. Nuestro trabajo personal, dar clases, vender tacos, eh, hacer, hacer costuras, vender en el tianguis, estoy acordándome de los que veo, eh, porque... Vender oro, este, eh, los que me acuerdo pues. Dar clases de este lado también Hermanos lo que hagamos es el reflejo de nuestra relación con Dios El trabajo que presentemos es el reflejo de nuestra relación con Dios Si tu relación con Dios está débil vas a presentar un trabajo Digamos un poco escueto, le vas a echar un poquito de ganas tal vez Pero va a ser de cierta calidad pero si mejoras tu relación con Dios, dice la palabra de Dios que entre las cosas que Él da, es inteligencia y sabiduría. Recordarán ustedes hermanos cuando se hizo el templo, el templo que mandó a hacer eh, Dios al pueblo de Israel a través de David y después a través de Salomón. Dice la palabra de Dios que Dios escogió a personas con el don, la capacidad y la sabiduría de poder hacer esas cosas. Esto es, si iban a hacer una figura, un escudo de oro y lo iban a colocar ahí, Dios se fue con el mejor para poder hacer ese trabajo. El que tenía sabiduría, al que tenía conocimiento, habilidades, se fue con él. Hermanos, ¿cuánto más nosotros que le ofrecemos nuestro servicio, nuestra vida, nuestra dedicación, nuestro tiempo a Dios? Si ¿Sí está claro, hermanos, ¿por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por qué él es bueno? porque para siempre es su misericordia. El otro día, hermanos, invitaron a Amnice a predicar a una Día de las Madres, Día de las Madres, y en una iglesia pequeñita, hermanos, que está allá por la presa, por la presa, hermanos, en el cerro, arriba, complicado y un poco complicado llegar, y hermanos, desde que llegamos ahí, había una persona afuera esperándonos, el hermano nos recibió, estaciónense de este lado hermanos, acomódense aquí, llegamos y había hermanas preparando la comida, cocinando, ya estaba todo acomodado para el lugar, tenían instrumentos, ¿qué más necesitan hermanas, qué más necesita hermana para predicar? No hermano, todo está bien, hermano se veía la profesionalidad del servicio de esa iglesia, es una iglesia muy pequeña, hermano. yo creo que es más chiquita que la de nosotros, es más chiquita que esta, pero un nivel de profesionalidad hermanos, de atención y de servicio que yo no he visto en muchos lados, porque hermanos nos han invitado a otros lados, también a, a compartir, donde de repente no estaba abierto, no había llegado nadie, nos invitaran y llegaban todos tarde, y hermanos digo, uno viene a ofrecer un servicio a Dios pero parecería que el lugar no está con la disposición y el corazón de poder ofrecer esto delante de Dios y hermanos Dios conoce las intenciones de cada quien pero al final del día de manera personal y cada uno de nosotros ofrece día a día nuestro servicio, nuestra vida, nuestros dones delante de Dios ¿Cómo es el nivel de servicio que estás dándole a Dios porque tú eres bueno porque para siempre es su misericordia. Y las otras dos hermanos no voy a ampliar mucho en esas, pero dice la tercera, nos nos pasa la tercera hermana, por favor. Dice, "Reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado." Lo leemos juntos, dice, "Reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado." Hermanos, reconocemos que nos hizo Dios. Hoy en día hay cuatro teorías muy importantes que están corriendo acerca de la formación del mundo, de la formación del universo. Son muy interesantes, hermanos, leanlas. Está la teoría de las cuerdas, está la teoría del, del caos unificado. Hay cuatro teorías muy importantes y son muy interesantes, léanlas. Pero hoy en día, hermanos, nosotros reconocemos que, que nos hizo Dios. Nosotros venimos de algo que Dios preparó, ¿ok? ¿Ok? Reconocemos que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros A nosotros mismos, la cuarta hermana por favor Y dice Entrad por sus puertas con acción De gracias, por sus atrios con Alabanza, alabadle Bendecid su nombre, hermanos Entramos delante de Dios En el sentido espiritual Y en el sentido físico En el sentido físico hermanos Cada domingo tenemos la oportunidad de venir aquí Pablo recomendaba No dejen de congregarse como algunas personas tienen por costumbre, no les conviene, no es bueno para ustedes. Tienen que estar recordando cada día, cada domingo, cada semana, lo que dice el Señor en su palabra. Tienes que estar teniendo contacto con tus hermanos que profesan la misma fe. Tienes la oportunidad de servir y de orar los unos por los otros. Para eso nos reunimos como iglesia, hermanos. Para eso nos reunimos aquí, físicamente y espiritualmente, hermanos, con la disposición y el corazón de presentarnos delante de Dios Como algo que a Dios le agrade Como algo bueno Como algo que trae calidad y buen servicio Delante de Dios Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabadle, con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Volvamos a la historia original Y con esto voy terminando Llega un joven rico Se arrodilla Viene corriendo dice la palabra Resalta el hecho de que viene corriendo agitado, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Está Jesús y está el joven rico. Imaginemos, hermanos, que llegara aquí un joven rico y que nos dijera, iglesia, pastor, anciano, el que sea, que lo atendiera, oigan, ¿qué debo de hacer? Traigo la disposición, ¿qué debo de hacer? Quiero seguir a Dios. Qué debo de hacer pues para ganarme la salvación es una persona rica pues yo creo que le diríamos hermanos vente ofréndale aquí mira aquí tenemos un proyecto ponle aquí este tú tienes eh, vas yo creo que estaban los discípulos hermanos porque una gente rica se ve no se ve por su ropa por su forma de hablar. tú lo ves y dices este tiene lana no se ve luego imaginemos que está Jesús y están los discípulos alrededor y lo ven y dice, no, pues este le puede cooperar aquí a la, a la obra, al proyecto. Recordemos, hermanos, que había momentos donde había que darle de alimentar a 5 mil personas, 4 mil personas. Y los discípulos decían, Señor, ni con el salario de, de, de todo un año vamos a poder darle a estas personas. O sea, pensaban en el dinero. Y está este joven rico con una buena disposición. Yo creo que humanamente, hermanos, le diríamos vente. Lo acobijamos, bienvenido. Pero hermanos el Señor veía otra cosa ¿eh? Al final del día hermanos El joven rico no se quedó Dice la palabra de Dios Que Dios le dice ¿Conoces los mandamientos? sí este... y, le, y le dicta cuatro mandamientos Le repite cuatro mandamientos Que tienen que ver con las relaciones de las pers Con las personas eh, No matarás Honra a tu padre y a tu madre No desearás las cosas de tu prójimo le da cuatro mandamientos y dice el joven, yo los conozco y los he servido desde joven. Pues con mayor razón, bienvenido a la iglesia Nueva Vida. Qué bueno que traes esta buena disposición. Pero el Señor ve algo más, se mete más a profundidad Él no ve solamente lo superficial. Muy bien, qué bueno que los conoces y los has hecho. Ahora ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Y el joven qué hace, hermanos? hacha la cabeza yo tenía buena intención yo quería servir yo tenía que echarle ganas pero con esto no puedo y hermanos esta es una lección para nosotros porque seguramente dentro de nosotros siempre hay una cosa o dos o tres que impiden que esta relación con Dios se pueda dar algo que no estamos dispuestos a ofrecer les pongo un ejemplo Yo pienso hermanos que si yo tuviera hijos Yo no podría con el hecho De que alguien secuestrara a mi hijo Yo pienso que yo no, yo no, pienso humanamente que yo no podría con eso Delante de Dios Y yo no podría soltar o entender El hecho de que Dios permita Que a mi hijo lo secuestren Ese soy yo pero seguramente así como estas cosas que les planteo Tenemos una o dos o tres Yo Señor estoy dispuesto a servirte Estoy dispuesto a cantarte Pero dame chance, no te metas con mi familia ¿no? Cuídalos Hagamos un trato Señor Tú los cuidas y yo te sirvo Y nosotros hacemos un trato solitos Dios no dice que sí Pero nosotros hacemos el, cerramos el trato solitos ¿Qué cosa? No estamos dispuestos a a soltar delante de Dios y hermanos tenemos que entenderlo porque esa va a ser una lucha personal que vamos a tener para poder cantarle para poder entrar, para poder servirle de manera adecuada a Dios cantamos a Dios y alabamos a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y eso hermanos también tiene que ver con las cosas que no disfrutamos que no nos gustan Los momentos bajos hermanos Los momentos de dolor También tienen que ver con eso Porque Dios es bueno Aún en los momentos que no entendemos Dios sigue siendo bueno Dios es bueno cuando hay necesidad Cuando hay crisis, cuando hay enfermedad Cuando hay muerte Dios sigue siendo bueno Pongámonos de pie hermanos Yo le voy a pedir al grupo que pase y vamos a cantar una alabanza muy conocida. Que resalta el hecho de lo que estamos diciendo. Porque la hemos cantado. Yo creo que cientos de veces. Miles de veces esta alabanza. Y hermanos entendemos la bondad de Dios. Como esta oportunidad. No merecida. De poder conocer a Dios de manera personal. Esta oportunidad no merecida. De poder tener una relación personal con Él. Y le cantamos a Dios. Porque es un mandato de Dios y porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana, Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com Dios te bendiga.